0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总南。大家都听过，也许还玩过轮盘这个远在十八世纪源自法国的博弈游戏。轮盘的周边分成三十七等份的格子，美式轮盘分成三十八个格子，其中三十六个格子。分别写上一、二、三到三十六这些数字，十八个格子涂上红色，十八个格子涂上黑色，第三十七个格子写上零，涂上绿色。赌客下注之后，庄家转动轮盘，然后把一颗钢珠朝着和轮盘旋转的反方向投入轮盘。等到钢珠掉进37个格子里头的一个格子，这个数字和颜色就是开出来的结果。下注轮盘赌博的方式很多，我们不必在这里一一细讲。最简单的是赌钢珠掉进的格子是红色还是黑色，一赔一。但是如果钢珠掉进零这个格子，绿色。但我不管赌客赌的是红色还是黑色，都算数，所以赌客赢的几率是三十七分之十八，等于0点8 6 5从几率的理论来说，轮盘的赌博每一次都是一个独立的随机事件，是没有所谓必胜的策略的。但是让我们看一个有趣的。特殊的例子，假如我们一共读五次，而且这五次的结果已经知道是两次红，两次黑，一次绿，但是我们不知道这些结果出现的次序。我们不但有一个必赢的下注策略，而且我们可以预先知道五次下来最后会赢多少钱。首先，我们决定。一连五次都赌红，换句话说，我们肯定会赢两次，输三次。因此，为了简化描述用的语言和符号，我们说五次的结果是两次红二，三次黑 ，b。至于每次下注多少钱呢？我们的策略很简单：下注 a 块钱，如果赢了，下一次下注。二分之一 a 块钱，如果输了，下一次下注二分之三 a 块钱。让我们先看看一个例子。假如五次的结果的次序是红红黑黑黑,黑，第一次下注十六块钱，结果是红，我们赢了十六块钱。第二次我们下注十六块钱的一半，八块钱，结果是红。我们赢了八块钱。第三次，我们下注八块钱的一半，四块钱，结果是黑，输了四块钱。第四次，我们下注四块钱的二分之三，六块钱，结果是黑，我们输了六块钱。第五次，我们下注六块钱的二分之三，九块钱，结果是黑，我们输了九块钱。总结一下。我们赢了十六加八，二十四块钱；输了四加六加九，十九块钱。结果是净赢五块钱。假如五次的结果是黑黑红黑红，第一次我们下注十六块钱，结果是黑，我们输了十六块钱；第二次我们下注二十四块钱，结果是黑，我们输了二十四块钱。第三次我们下注三十六块钱，结果是红，我们赢了三十六块钱。第四次我们下注十八块钱，结果是黑，我们输了十八块钱。第五次我们下注二十七块钱，结果是红，我们赢了二十七块钱。总结一下，我们一共赢了三十六加二十七，等于六十三块钱。我们一共输了十六加二十四。加18等于58块钱，结果是净赢了5块钱。有兴趣的听众可以从第一注下注16块钱开始，随便选择任何两次红三次黑的排列次序，可以算出来，最后一定净赢5块钱，不多也不少，神奇极了。而且根据这些结果。我们倒可以设计一套魔术。第一，魔术师在开始的时候，先在一张纸上面写下来最后净营的数目。第二，魔术师给观众五张牌，两张红，三张黑，代表五次的结果，请观众随意排列。第三，按照上面下注的策略，最后净营的一定是纸上所写的五块钱。让我把这个神奇的结果背后的数学解释清楚。首先，我们每一次都下注红，还有下注的策略是：下注一块钱，赢了下一注下 x 乘 a 块钱 ，x 小于等于一；输了下一注下 y 乘 a 块钱 ，y 大于等于一。例如，在上面的例子 ，x 等于二分之一。y 等于二分之三，我们一共赌了 n 次，其中 k 次的结果是红 ，n 减 k 次的结果是黑。例如，在上面的例子 ，n 等于5 k 等于2。有一个定理说，如果 x 加 y 等于 2， 对任何红黑排列的次序，如果最初下注一块钱。最后净赢的结果可以用一个公式：一、e、减 x 的 k 次方 ，y 的 n 减 k 次方被一减 x 除算出来。这个定理怎么样证明呢？请您自己去把证明找出来，或者也可以等我的书出版。回到我们上面 ，n 等于五 ，k 等于2。x 等于二分之一 ，y 等于二分之三这个例子，套入这个公式，一减二分之一的平方乘上二分之三的三次方，被一减二分之一除，等于十六分之五。所以如果最初下注十六块钱，最后一定净赢五块钱。在 n 等于五 ，k 等于二这个例子里头，有兴趣的听众。也可以选不同的 x 和 y 的数值，例如 x 等于 0.4 y 等于 0.6 x 等于 0.3 y 等于 1.7 等等，来算出最后净营的数目。您也可以用不同的 n 和 k， 不同的 x 和 y 来算算看。按照这个公式，如果我们选 x 等于0 y 等于2。那就是大家都知道的下注策略：下注一块钱，赢了则不再赌下去，因为 x 等于零；输了，赌注加倍，因为 y 等于二。这个公式说，只要 k 大于等于一，最后我们肯定会赢一块钱。可是，在现实的赌场里头，不管 n 多大，没有绝对的保证 k 大于等于一，更何况。现实的赌场有下注的上限。接下来，让我介绍一套很简单的魔术，名字叫做“油和水”，意思是油和水是不会混在一起的。一开始的时候，魔术师说：“让我先做一个热身的示范。”左边是一叠五张红色的牌，牌面都向上；右边是一叠五张黑色的牌，牌面都向上。魔术师说。让我们交错的把这两叠牌混合起来。左手从左边的一叠牌来一张，往最左边放；同时右手从右边的一叠牌来一张，往最右边放。牌面都保持想象。接下来，左手从左边的一叠牌来一张，右手从右边的一叠牌来一张，两手交错，把牌放在最左边和最右边两叠牌上面。接下来跟第一次一样，左手从左边的一叠牌拿一张，右手从右边的一叠牌拿一张，分别把牌放在最左边和最右边两叠牌上面。接下来跟第二次一样，左手从左边，右手从右边各拿一张牌，两手交错把牌放在最左边和最右边两叠牌上面。最后和第一次一样，左手右手。过来一张牌，放在最左边和最右边。这个时候，最左边有一叠红黑交错的牌，最右边有一叠红黑交错的牌。把两叠牌都翻过来，牌面上下。把最左边那叠牌放在最右边那叠牌的上面。把这叠牌重新分开来，左一张，右一张，分成两叠，牌面上下。大家都看得到，左边。还是原来的五张红色的牌，右边还是原来五张黑色的牌。接下来魔术师说：“示范完毕了，让我们玩真的。”左边是一叠十张红色的牌，右边是一叠十张黑色的牌。重复上面的动作，在最左边有一叠红黑交错的牌，最右边有一叠红黑交错的牌。同样把这两叠牌都翻过来，牌面上下。把最左边的一的牌放在最右边的的牌上面，接下来把这叠牌重新分开来，左一张右一张，分成两叠，牌面上上。等到左边有五张牌面上上红色的牌，右边有五张牌面上上黑色的牌的时候，魔术师还是左一张右一张的分牌，不过牌面上下。分完之后，左边是五张。牌面上下红色的牌，加上五张牌面上下的牌；右边是五张牌面上上黑色的牌，加上五张牌面上下的牌。魔术师动作精灵的牌，看了一下，说情形有点不对，油和水不能混在一起，就把左边的五张牌面上下的牌搬到右边的一叠去，把右边的五张牌面上下的牌。放到左边那一叠去，然后把这些牌面上下的牌一一翻开，果然左边还是原来的十张红色的牌，右边还是原来的十张黑色的牌。为什么魔术师需要一个把油和水分开来的动作呢？我就把答案留给有兴趣的听众。接下来，我要为大家讲的一套魔术，名字叫做“条条大路通罗马”。在中文里头，也有异事相似的“殊途同归”这句成语。这套魔术不需要预先把牌按照一个预定的次序排起来，不靠任何手法，不玩任何花样，可以说是数学里头的一个自然现象。就像物理里头的地心吸力一样，只是等到1970年代，才被一位有名的物理学家叫做 Martin Crasco 发现，而且可以用魔术的方式呈现出来。魔术师拿出一副扑克牌，把牌洗好，一张一张放在桌上，排成几行，只要排得整整齐齐，多少行，每行有多少张。都没有关系。魔术师就先把游戏规则说清楚，请一位观众从一到十选一个秘密数字放在心中，譬如说是五吧。观众就从第一张牌开始数，一二三四五，往前跳到第五张牌，然后按照第五张牌的点数继续往前走。譬如说，第五张牌是三点嘛。那就数一二三，跳到前面第三张牌，再按照这张牌的点数继续往前走。Ace 算一点 ，King、Queen、Jack 都算五点，这样一路蹦蹦跳跳往前走，迟早跳到一张牌就不能继续往前跳了。什么叫做不能继续往前跳呢？当跳到一张牌。譬如说，点数是六点，但是前面已经没有足够的六张牌可以继续往前跳，那就得停下来。这张牌就是这位观众的罗马。把游戏规则说清楚了，魔术师就说：“我走出去，你们重新洗牌，怎么洗都没有关系，甚至可以把牌丢在地上，重新捡起来，然后再把牌一张一张排起来。”找一位观众，先在心里想一个秘密数字。等到这位观众按照上面讲的游戏规则走完了他该走的路，魔术师回来了。他只看到排得整整齐齐的牌，既不知道观众开始的时候心里头那个秘密数字，也不知道哪一张牌是这位观众的罗马。魔术师凝视着桌上的牌一阵子。有凝视做这位观众说要做心灵感应，最后就把这位观众的罗马那一张牌指出来了。许多观众马上问：“这怎么可能？”让我把背后的道理说出来。首先，魔术师从外面走回来之后，他装模作样的凝视坐桌上的牌，其实他自己默默地从一到十中间选一个数字。然后按照刚才他告诉观众怎样从这个数字开始数牌的步骤，一步一步的往前走。当他走到自己的罗马停下来的时候，他就只做他自己的罗马，告诉观众说：“这就是您的罗马。”聪明的听众马上说：“如果魔术师想碰运气，希望他默默的选出来那个数字，正好和观众选的秘密数字一样。”那么他猜对的几率只有十分之一啊！事实上，魔术师不必也无法正确的猜出观众选的秘密数字。可是，不管魔术师自己从一到十选了哪一个数字，从这个数字开始默默的数，最后他的罗马和观众的罗马会是同一张牌的几率大约是 80% 为什么？观众选了一个秘密数字，一路蹦蹦跳跳，也可以说一步一脚印的走到他的罗马停下来。魔术师也按照他自己默默的选了的数字，一步一脚印的往他自己的罗马走。但是如果他们两个人走过的路上有一个重叠的脚印，那么从这个重叠的脚印开始，他们两个人走的两条路。就合而为一，也因此也就到达同样的一张牌作为罗马了。这就是条条大路通罗马。为什么观众和魔术师开始的时候虽然选了两个不同的秘密数字，却有 80% 的机会到达同一个罗马呢？数学家建立了数学的模型来做分析。但是这其中必须包括对排列在桌上的牌的点数分布的几率做一个估计，也因此无法断言是一个绝对精准的模型。让我提出一个简单的直觉的解释：五十二张扑克牌点数的总和是四乘上刮胡一加二加三到加十刮胡，加上十二乘五等于两百八十。所以，一张牌平均的点数是两百八十被五十二除，等于五点三八，这也就是每跳一步的平均距离。因此，如果观众和魔术师在他们的路上不同的两点各跳一步，他们打上同一张牌的几率是五分之一，搭上两张不同的牌的几率是五分之四。52张牌，每跳一步的平均距离是五，所以从开始平均跳十步才到达罗马。因此跳了十步，观众和魔术师都碰不上头的几率是五分之四的十次方，等于 0.107 因此碰上头的几率是一减零点一零七，等于零点八九有另外一个模型算出来。观众和魔术师始终碰不上头的几率是 5.38 的平方减一，倍 ，5.38 的平方除的52二次方等于 0.162 所以碰上头的机会是1减0 1 6 2二等于零点八三经由电脑派100万副牌的模拟， 8 0的成功率这个估计。也得到相当可靠的验证。从这些分析的结果，让我提供玩这套魔术的时候几个技术上层面的小地方。第一，作为魔术师，你心里选的数字是一，会增加成功的几率。为什么呢？第二，如果 King Queen Jack 的数值改为 3， 甚至干脆改为 321， 也会稍稍增加成功的几率。第三。如果您的答案是错的，您可以用今天心灵感应的力度不够长为借口，选另外一个数字再数一次。当然，您也得有点好运，数出了一个和第一次不同的罗马。第四，每玩一次重新洗牌，否则观众就容易发现，不管他选什么秘密数字，到达的罗马都是一样的了。这场魔术的名字。也叫做 c r a s s c o Count， 在网上还可以找到玩这套魔术的软件。在柯南·道尔的福尔摩斯的故事里头，有一句福尔摩斯跟他的助手华生说过，也时常被引用的话：“当你沿着两条不同的思路思考的时候，你会找到一个相交点，你应该就相当接近真相了。”以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。